0: Bienvenidos todos a este cierre de sesión del lunes 17 de abril de 2023. Eh, bueno, ha sido un día, una sesión que ha estado prácticamente roja en el mercado americano, en Europa ha sido mixto y que bueno, a falta de datos macro sí que es cierto que ha habido uno, que ahora comentaremos... Pero a falta de datos macro, sobre todo lo que ha movido el mercado en el día de hoy, ha sido ese rumor de que eh, Samsung podía sustituir el buscador de Google por el buscador de Microsoft, en este caso Bing, así que comentaremos eso, también comentaremos sobre esa noticia de la cuenta remunerada de Apple, que no te hagas ilusiones, es solo para Estados Unidos, y luego también comentaremos un poco lo que viene para la semana que viene, hoy no hay un PowerPoint con datos, básicamente pues porque prácticamente no ha habido y no he encontrado nada eh, relevante para comentar, lo que sí que tendremos son 7-8 gráficos que me han parecido muy interesantes y que que comentaremos por aquí. Por supuesto, eh, esto no supone ninguna recomendación de inversión. Yo os daré toda la información y luego vosotros eh, tomaréis la decisión adecuada. Así que, bueno, eh, antes de empezar también quería comentar que próximamente aparecerán eh, nuevos patrocinadores como son Vision Trade y como es Serenity Markets, que lo tenéis en pantalla. Y para todos los suscriptores, eh, ahora mismo es gratuito pero a partir de dentro de unos meses eh, de Market A mi, mi, mi último proyecto que lancé ayer, que sobre todo en inglés se convertirá en una newsletter de pago entonces para todos los suscriptores y todos los que me apoyáis el contenido en español eh, será gratuito durante el mes que dure vuestra suscripción así que bueno, no, creo que no sé cuánto costará, pero costará siete, entre 7 y 10 euros así que bueno, pues por algunos lo tendréis gratis, simplemente por el Prime. Así que bueno, dicho eso, vamos a comenzar con el repaso de sesión de hoy. Bueno, eh, en Europa el DAX alemán ha cerrado su caída en un 0,11%. Sí que es cierto que está en máximos, por lo que una caída que... Ok, vale, perdonad, eh, cosillas de principiante en Twitch Ya estamos por aquí eh, El DAX, eh, como comentaba, ha cerrado cayendo un 0,11% Sí que es cierto que podéis ver que está prácticamente en máximos de la sesión O sea que, eh, de momento, sin más problema Prácticamente podríamos decir Está en máximos, buen comportamiento Y eh, sí que es cierto que, bueno, precaución como con todo Pero eh, a la hora de entrar, eh, stops ajustados Y tratar de buscar... Buenas oportunidades porque Europa, la verdad que ahora mismo es donde nos las está brindando. Luego comentaremos un dato, sobre todo de Alemania que bueno, pues puede afectar a futuro pero recordad, al final el mercado no es la economía es una mala economía, una mala perspectiva económica no tiene por qué tumbar al mercado como estamos viendo luego haré una reflexión sobre lo que creo que ha pasado en Europa y en especial en Alemania el Eurostox también ha caído un 0,43 pero sigue bastante, bastante arriba sobre todo por ese buen cierre del viernes el IBEX 35 sube 0,17 en Reino Unido sube el mercado un 0, a 13%, Francia prácticamente plano y en general el cierre europeo ha sido más bien mixto. En Estados Unidos, el Dow Jones se cierra subiendo un 0,33%, el S&P 500 otro 0,3%, el Nasdaq eh, 0,12%, pero no os confundáis, ha estado prácticamente toda la sesión en negativo. Se dice que a primera hora compran las manos pequeñas y a última hora las manos fuertes, ¿no? Pues ya van unas cuantas sesiones donde el cierre es más bien al alza o eh, sí, sobre todo recupera lo perdido durante la sesión. El que ha estado prácticamente toda la sesión en positivo y vemos como no ha cerrado por encima del 1% ha sido el RAS del 2000 hoy sí que parece que hemos visto una eh, entrada y un movimiento de dinero un resguardo del dinero estos valores de pequeña capitalización tanto el iwm como el iwo han estado en toda la sesión en positivo si nos vamos a las materias primas tenemos como el petróleo ha caído un 1,95 que ha estado por arriba de la media de 200, fijaros, toda la sesión, pero vamos, toda la sesión, perdón, toda la noche, toda la madrugada aquí en España, pero ya a primera hora de la mañana, a las 10 de la mañana han salido noticias y ha sido cuando se ha girado sobre todo el mercado del petróleo. El oro también ha cerrado a la baja, 0,44, ¿por qué? Bueno, pues porque el dólar eh, se ha revalorizado, fijaros que eh, contra el euro también un 0,62 que aquí lo tenéis en pantalla Acercándose ya a esa EMA de 21 sesiones Que hemos comentado los últimos días Y por último, eh, me gustaría comentar el VIX Porque ha cerrado por debajo de la zona los 17 Fijaros que ya estamos en zona tranquila Incluso ha perdido una línea de tendencia importante Que no soy muy de hacer líneas de tendencia Ya lo sabéis en el, en el índice VIX Pero bueno, que, que ahí está, ¿no? Eh, por comentar, la rentabilidad de los bonos a 10 años eh, ha subido un 2,42%, impulsado sobre todo por ese dato de manufacturas de la FED de Nueva York, que ahora veremos, que ha salido más positivo, más fuerte de lo normal, y ha impulsado a la rentabilidad de los bonos, eh, ha afectado a la baja la tecnología, y eh, ahora comentaremos. Y ha tenido otra afectación, pero espérate, que no me acuerdo, que la tengo aquí... La tengo aquí apuntada. Eh, el positivo dato de índice manufacturero Empire State de Nueva York ha hecho caer a los bonos, ha perjudicado a los valores tecnológicos y llevo las, rentabilidades, eh, ah, las probabilidades de aumento de subidas de tipos, perdonad que no, no lo recordaba, por encima, no por encima, muy cercano al 90%. Parece ya obvio que habrá una subida de tipos eh, de 25 puntos básicos en... Eh, en mayo, perdonad vale, pues eh, vamos a comentar eh, lo más importante, bueno, me falta Asia perdonad, eh, Asia en la madrugada pasada el Hansen subió un 1,68% el Nikkei 0,07% y India se quedaba un poco más eh, retrasada quería comentar una cosilla pero bueno, vamos a los datos relevantes y ahí ya os lo comento, entre datos relevantes y gráficos bueno, estáis viendo en pantalla eh, la newsletter de The Market básicamente porque no he hecho un PowerPoint, porque eh, para pa comentar simplemente un dato y, y siete gráficos, eh, los gráficos ya sabéis que os les comento normalmente de Twitter, pues a partir de ahora comentaré alguno que, que entre en la newsletter del día siguiente. Esto sale en inglés eh, todos los días, de lunes a jueves a las 12 de la noche, de la madrugada, eh, se manda el resumen de, de la sesión. Pero fijaros, en el día de hoy hemos tenido dos situaciones. El Indies Manufacturer Empire State de Nueva York que ha eh, sido mucho mejor de lo esperado fijaros ha salido un 10,8 cuando se esperaba un 24 cuando veníamos de un menos 24,6 y se esperaba un menos 18 esto ha provocado por pues, lo que he comentado aumento de probabilidades de subidas de tipos aumento de rentabilidades de los bonos caída de los bonos caída o afectación de la tecnología así que es verdad que no es un dato muy relevante bueno, está en Spanish-English de momento porque me falta traducir alguna cosilla. Eh, y luego también ha comentado Lagar, que el comentario más relevante ha sido sobre el cambio del objetivo del 2%. Eh, creo que ya sabéis que muchos hemos venido comentando que quizás habría que... Bueno, yo no estoy ni a favor, eh, quizás ligeramente sí, de aumentar ese objetivo de inflación, pues en vez de al 2%, al 2,5%, incluso al 3%. Yo no es algo que quiera o no quiera, es algo que creo que los bancos centrales finalmente acaban haciendo en función de la deuda, eh, en función de mantener unos tipos de interés eh, por encima del 0% y demás. Y bueno, pues sobre eso ha comentado Cristín Lagar y ha dicho que una vez alcanzado el objetivo de inflación podríamos discutir, pero que de momento sigue siendo primordial lograr ese objetivo del 2% de inflación. Recordad que creo que ya lo he comentado varias veces, en la Reserva Federal el, objet la res el objetivo de la Reserva Federal es eh, la estabilidad económica, la estabilidad de precios y el desempleo. Eh, un desempleo ajustado. En cambio, en el Banco Central Europeo, el único objetivo que tiene es eh, la estabilidad de precios, que de momento ya veis cómo nos está logrando. Eh, recordad también, ya que comento la Reserva Federal y estamos hablando de datos, que... Eh, eh, ay, no sé qué iba a decir. Bueno, se me ha olvidado. Seguimos. Eh, respecto a los earnings, los resultados fijaros que esto ha, sal ha, sido, ha salido esta mañana antes de que presentaran datos pre y after market que las 30, las 30 empresas que han presentado resultados, eh, sobre todo la semana pasada el 90% ha batido el BPA, el IPS, la mayor estadística de sorpresas tras la primera semana desde al menos 2012. Esto se ha comentado en la mesa de trading de Bank of America. Tened en cuenta también que los analistas han recortado mucho las expectativas de resultados, por lo que puede haber sorpresas al alza la mínima, pero ya os recordáis que los grandes bancos presentaron unos muy buenos datos, JP Morgan subiendo un 7% el viernes y eh, sobre todo eh, JP Morgan subiendo, ah, y los Headfans eh, entrando. Vale, respecto a esto que os quería comentar antes eh, de los bancos centrales, ya me ha venido a cabeza, os quería comentar que en la última reunión de... de en, la, en las últimas actas de, de subida de tipos se mencionó la palabra recesión leve para finales de 2023, eh, que, que bueno, que, que ya está la palabrita en boca de de funcionaria de la Reserva Federal. Ya sabéis que todo lo que dicen al final se acaba exagerando. Inflación transitoria, inflación estructural, eh, soft landing... Mmm... <ríe> Eh, eh, Silicon Valley Bank quebró eh, recesión leve bueno pues vamos a ver qué, qué viene a partir de aquí así que bueno, eh, no ha habido muchos más datos en el día de hoy así que no, no me los puedo inventar ¿no? vamos a pasar con los gráficos eh, más relevantes que hay que comentar en el día de hoy, perdonad si alguno comentáis en el chat, pero se me ha olvidado ponerlo aquí, así que no lo voy a poder leer, eh, al, al final si hay algún comentario, lo leo como tampoco tengo ganas de responder nada hoy, pues así se queda. Ok, tengo siete gráficos a comentar. El primero, el gráfico muestra la valoración de los 11 sectores principales del mercado en relación con el S&P 500. Los valores energéticos son los más atractivos para Goldman Sachs. Se trata de un gráfico sacado de un paper de Goldman Sachs de Goldman Sachs, perdón, en el que se muestra, fijaros, la valoración de los principales eh, sectores del mercado y eh, se ve como el sector energético, fijaros aquí lo tenemos, sería el más atractivo pese a todo lo que ha subido. Esto también se mencionó, lo mencionó eh, Bank of America hace un mes o un mes y pico en un paper también muy interesante, por lo que parece que coinciden las dos casas de análisis. Segundo gráfico, este es un gráfico a largo plazo de las condiciones financieras de Estados Unidos. Como pueden ver, los niveles actuales están en línea con la media de 25 años un poco sorprendente en el contexto de este régimen de inflación <coughs> esto he estado discutiendo con ello vamos, he comentado un par de cosillas por Twitter en mi cuenta de habla inglesa eh, con un perfil CFA no sé, sí. al final la comunidad fin tuit de inglesa es bastante distinta a la española, eh, me estoy tratando de adaptar Así que bueno, pues ahí estoy discutiendo un poco, porque como no me sigue nadie, pues tengo que comentar en algunos sitios. Si no, ya sabéis que yo no soy muy de comentar. Yo a lo mío y tú a lo tuyo. Tre Tercer gráfico. Transcurrida más de la mitad del mes de abril, no se han producido muchos despidos en el sector tecnológico. ¿Cómo se van a producir despidos en el, te en el sector tecnológico si ya se han producido prácticamente todos, hijo? Eh, Silicon Valley, ahora mismo allí no, queda, no da de comer a los gatos callejeros de allí nadie, porque no hay nadie. No hay nadie ya. Eh, se han dejado de ver tren en TikTok de gente que trabaja en LinkedIn, de gente que trabaja en Google, de gente que trabaja en Twitter. Ya ni te cuento porque en Twitter eh, queda una compañía muy muy reducida. Pero bueno, que en general lo que voy es a que eh, sobre todo quiero que os quedéis con este gráfico que el sector tecnológico es un puntito dentro del mercado laboral estadounidense. Que ya visteis cómo fue cuando empezó todos los despidos y los datos de empleo hasta hace prácticamente dos semanas los subsidios nos han empezado a disparar por encima de los 200.000, ¿no? O sea que, bueno, eh, que se frenen los datos, el, el empleo, el sector tecnológico no es nada relevante para el dato general de empleo. Eh, cuarto, la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense vuelve a empinarse. El diferencial de rendimiento entre 2 y 10 años cae a, 61 punto, a menos 61 puntos básicos. El nivel más bajo es de la crisis bancaria de marzo, ya sabéis que estaba la curva totalmente invertida se estaba desinvirtiendo, ya sabéis que cuando se desinvierte es cuando se produce la crisis, pero ha vuelto de nuevo a, ese, a esa tendencia invertida, ¿no? ni mucho menos había recuperado eh, la tendencia normal, pero sí que iba eh, parece que eh, en parte a recuperarla, pero de nuevo se ha vuelto a empinar a la baja, eh, por lo que mucho cuidadito porque esto sí que nos puede indicar una recesión algo mayor. Eh, este gráfico pone de manifiesto que la energía... Ah, esto es muy importante. Esto quería comentarlo. Este gráfico pone de manifiesto que la energía de las tres centrales nucleares cerradas en Alemania ha sido sustituida principalmente por centrales de carbón y que Alemania importa ahora más energía. Vale, este no es el gráfico. Eh, esperad que os le pongo en un momento. Vale... Dadme un segundo. Me da cosa que, que os quedéis así en Twitch, pero luego veo a grandes streamers y, y se callan la boca y la gente sigue ahí. Yo ahora mismo no tendré a nadie, como me he callado. Vale, este es el gráfico. Este gráfico pone de manifiesto que la energía de las tres centrales nucleares cerradas en Alemania, este fin de semana se han cerrado tres centrales nucleares en Alemania y ha coincidido con la apertura de una gran central nuclear, la más grande de Europa, en Finlandia, que aportará el 30% de la energía finlandesa. Esto hará este, producirá estabilidad de, mayor estabilidad de precios y prácticamente una auto eh, eficiencia para el país. En cambio, en Alemania, pues ya veis que se sustituye esta energía por centrales de carbón y aún más importación, aún más dependencia... Y es que el problema de la transición energética a mí me pone malo, porque creo que es algo muy importante, algo que se está haciendo muy mal, algo que se está haciendo mal, 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 y algo que va a tener consecuencias bastante graves para todos nosotros. El sábado hablaba en el canal de La Madriguera, de, de Diego, de un perfil muy muy conocido en Twitter, eh, sobre todo hablando de fontanería, de mercado y demás. Y, y coincidíamos los dos en que la transición energética se está haciendo tan mal que lo que ha sucedido este verano ha sido más bien un parche y no una solución eh, entera. Este verano, no, este invierno. Que al final ha sido un invierno más cálido de lo normal y eso ha provocado que... Eh, que el mercado europeo esté como esté, que ahora es cuando quiero hacer la reflexión sobre el mercado europeo está en máximos, eh, sí evidentemente, creo que nadie daba un duro, eh, o yo no lo daba por lo menos ya no pongo la mano al fuego por otros analistas, no daba un duro por la recuperación que ha tenido eh, Europa fíjate que a mí me pones eh, lo que pensaba hace un año y es cierto que he evolucionado muchísimo, que he crecido y he aprendido muchísimo, pero eh, creo que ni aún sabiendo lo que sea ahora eh, te diría que Europa podría ser eh, tener un buen comportamiento. Se ha visto muy beneficiada por los bancos, sí que es cierto que toda la crisis bancaria ha sucedido en Estados Unidos, pero en Europa, eh, salvando casos concretos, Credit Suisse, que ya venía de lejos, Deutsche Bank, que ya venía de lejos... No ha habido una gran afectación y se ha visto muy beneficiado por la subida de tipos. Índices como el IBEX 35, eh, índices como el CAD 40 francés, también muy beneficiados por la industria del lujo como es Louis Vuitton. La verdad que la recuperación ha sido bastante grande y sobre todo que eh, la primavera pasada estábamos ante un pánico energético totalmente desmedido yo pienso eh, fijaros que en otoño tuvimos barcos de gas ahí en la costa de cádiz eh, aparcados o sea que luego al final hubo un exceso eh, pues eso prácticamente desmedido fue un pánico loco que impulsó los precios del petróleo o sea de la energía impulsó la inflación y que, y que bueno, pues al final se ha, se ha visto como realmente este año no era para tanto. Pero insisto, me parece que el problema de Europa sigue ahí, que este año se ha solventado, pero que sigue ahí y esto si no se soluciona y no tiene pinta de que nuestros gobernantes quieran hacer mucho por solucionarlo, sí que puede conllevar a un problema mayor en un futuro. Creo que en 2025 entra la nueva licuefacción de Qatar y demás. O sea que, bueno, pues espero que nuestros políticos eh, enfoquen eh, todo un poco para la recuperación en ese sentido. Eh, repito, lo dudo. Viendo solo cómo, cómo están actuando en política monetaria, lo dudo. Más comentarios eh, de gráficos. A más largo plazo, durante el resto de este año y el próximo, el gasto discrecional seguirá sufriendo. Recordad, empresas discrecionales, por ejemplo, Amazon. Eh, Meli en, en Sudamérica Alibaba ya que los costes esenciales como la energía y las hipotecas siguen subiendo eh, esto nos quiere decir que más dinero va a irse, el dinero de los hogares va a irse más al consumo defensivo a energía, al pago de hipotecas y no tanto al consumo discrecional como también pueden ser eh, compañías como Lulu, me viene a la cabeza de ropa y demás la fuerte caída de las Asequibilidad, ojo qué palabra, ¿eh? asequibilidad de la vivienda es un augurio, ojo, vaya traducción, ¿eh? Ua, lengua, castellano antiguo, para las ventas minoristas. Y bueno, aquí tenemos el gráfico. Si se observan las recesiones anteriores, el sector minorista en el que más ha caído por término medio en los, en los seis meses posteriores al inicio de una recesión. Conclusión, si se viene una recesión a finales de este año... No compréis comercio minorista, o al menos eso es lo que nos dicen los datos. Y bueno, estos son los siete gráficos que me ha dado tiempo a preparar para el vídeo de hoy. Probablemente en, la, en el artículo que saldrá luego a las 12 y que podréis leer mañana por la mañana, entre 12 y 1 de la madrugada se publicará, habrá algún artículo más y bueno luego también me gustaría comentar eh, lo que ha movido el mercado en el día de hoy que ha sido ese rumor de que Samsung estaba considerando sustituir Google por Bing con motor de búsqueda predeterminado ya sabéis que Bing está muy eh, en boca de todos por esa implantación de ChatGPT recuerdo que ChatGPT está prohibido en Italia creo que no se ha, no se ha liberado aún y está <ríe> un poco en boca de todos también por sus problemas de seguridad. O sea que, bueno, que Samsung se lo piense bastante bien antes de hacerlo. Eh, y con esto no quiero decir que Google no se queda con, tu, con nuestros datos, que por supuesto y es el que más lo hace. ¿eh? Pero bueno, eh, al final esto es, prefiero malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Vale, eh, más cosillas. Apple ha lanzado una cuenta remunerada al 4,15% de interés esto ahora mismo la media de cuentas de ahorro en Estados Unidos creo que he leído que estaba en un 0,37 y sí, bueno, he recibido algún comentario en Twitter diciendo que es un interés muy bajo eh, yo lo he sacado de diversas fuentes, no solo de una y al final hay que tener en cuenta que la mayoría de cuentas de ahorro están con las, los grandes bancos y si los grandes bancos no están remunerando prácticamente nada ¿cuánto están remunerando en España? ¿cuánto de, lo tenéis en la caixa y cuánto se está remunerando? cero patatero. Los grandes bancos, los bancos regionales sí que se están viendo obligados a remunerar o como aquí en Europa Credit Suisse para no perder esos depósitos pero es que a los grandes fond bancos les está entrando dinero por lo tanto no tienen necesidad de remunerar eh, las cuentas y, y no lo están haciendo, de ahí también la, la salida de dinero de, aunque mucho menos que de los bancos regionales pero de los grandes bancos al mercado monetario porque está ofreciendo unas rentabilidades mucho más apetecibles incluso a letras del tesoro estadounidenses que dan una rentabilidad prácticamente del 5% daban en, en febrero marzo otro comentario es que SpaceX, la empresa de los más canceló el lunes el esperado lanzamiento de su nuevo y potente cohete y bueno, eh, luego además... Eh, algún comentario que saldrá mañana que ya os le dejo, pues que la historia demuestra que las pausas de la FED son un buen momento para comprar petróleo, algún dato más del petróleo, la verdad que es una newsletter muy, muy completa eh, prácticamente cada día hay más de, de 3.000 palabras eh, comentarios eh, de artículos datos y un poco de todo lo que sucede en el día y bueno, eh, con esto ya hemos visto los gráficos que comentar y vamos a dar un repasito al análisis técnico. Vale, comenzamos sobre todo con el S&P 500, recordáis que el posicionamiento corto de los Headfans en este índice ahora mismo está en máximos. Eh, ¿Esto qué puede producir? Pues puede producir un short squeeze, un cierre de cortos, la verdad que bastante, bastante grande. Fijaros que el S&P 500 se ha cerrado en los 4.150, entre mí me pone 4.151, en el broker me pone 4.149. Me es indiferente. Zona 4150, no me guío por un precio exacto, sino más bien por una zona, un rango de precios. Es que al final, a nivel técnico, el mercado nos está, eh, está siendo alcista. Eh, fijaros que si os pongo el S&P 500 podéis decirme que es lateral, pero... Os pongo el, el triple Q, el, el, el ETF, el Nasdaq 100, y es que es, es alcista, es, el mercado nos está dando señales, y si nos vamos a, a compañías, por ejemplo, a, a Salesforce que es una de las que más estoy siguiendo últimamente nos está dando grandes oportunidades, fijaros, media exponencial de 21 sesiones, son setup que ya se están cumpliendo. Sí que es cierto que hay que seguir con unos stops eh, bastante ajustados, eh, stop ajustados u, u, entrar con unas proporciones de la cartera, la verdad que bastante menores a las que utilizábamos, por ejemplo, cuando está confirmado un mercado alcista pero ya se están viendo cosillas, sobre todo en estos índices. Por sectores, eh, como he comentado al principio, el servicio de comunicación ha sido uno de los más afectados. Fijaros que si vemos Google, que ha sido principalmente el que ha tirado a la baja esta compañía, fijaros que, eh, espera que elimino fichurías, está por encima de la media exponencial de 21 sesiones. O sea que es que eh, hoy ha caído, pero fijaros lo lejos que estaba la media exponencial de 21 sesiones. Estamos eh, viendo setup, set la verdad que bastante, bastante interesantes para lo mal que estamos eh, supuestamente a nivel macro. ¿Esto qué quiere decir? Esto me quiere decir, eh, porque claro, el sábado también hablando en este canal tan interesante con Diego, eh, eh, comentábamos eh, que, que en el mercado hay mucho dinero eh, no informado, que... Que, que bueno, pues que a la mínima se pone largo y, y puede ser el que el que dé esos movimientos al alza. No sé si recordáis lo que sucedió con GameStop. Eh, el, el dinero informado, que podríamos llamar a los headfans, estaban cortos. Y, y el dinero no informado se puso largo. Eh, vale, pues nosotros, como ser superior que vemos lo que hace el dinero no informado y vemos lo que hace el dinero informado... Eh, vamos a intentar aprovecharlo. a qué, ¿Dónde voy con esto? El dinero informado, supuestamente, eh, está eh, corto en el S&P 500. Y el dinero, eh, el dinero informado está corto. Y el dinero no informado, que podríamos decir inversores con menos conocimiento, inversores en, eh, en indexados y demás, está largo. en, cual, en Cualquier cata catalizador y también fondos de inversión metería el dinero... A ver, no me gusta la palabra no informado, pero bueno, eh, lo estoy. Me, lo hago para. Eh, indicar el dinero que está largo nosotros deberíamos de aprovechar este movimiento que se puede, puede producir eh, en caso de que haya un catalizador que puede ser un catalizador en este momento? yo creo pues unos datos de IPC que sigan cayendo bastante eh, una pausa de, la su de subida de tipos de la reserva federal eh, una disminución de las probabilidades de subidas de tipos para junio un aumento de las probabilidades de bajadas de tipos eh, antes de final de año una entrada o una confirmación de entrada en una recesión leve, bueno, pues este tipo de cosas eh, podría ser un catalizador al alza que puede hacer, provocar un cierre de cortos, la verdad que bastante grande, pero también tenemos que ser cautos y tenemos que, que buscar oportunidades de inversión con un eh, stop bastante corto porque en caso de que haya un repunte de inflación, en caso de que salgan unos datos más fuertes de lo esperado como ha sido hoy el índice manufacturero eh, Empire State de, de Nueva York. Bueno, pues puede producir un aumento de la rentabilidad desde los bonos, puede producir eh, una caída de la renta variable. Sí que es cierto que hoy al eh, acabó la al alza porque tampoco era un dato muy importante, eh, pero puede, tenemos que estar atentos a cualquier dato más positivo, incluso un repunte de la inflación, porque puede afectar bastante al mercado de valores. Por lo que eso es eh, mi comentario a nivel técnico, la verdad es que hay poco más que comentar en el día de hoy, los lunes suele ser un día bastante tranquilito, fijaros el oro por encima de la zona de resistencia 1980, eh, por encima de la media exponencial de 21 sesiones, sí que es cierto que ha perdido la zona de los 2000 dólares, pero ya veis que está en máximos prácticamente de su historia, estaría bien que consolidara por aquí un poco más de tiempo antes de tratar de atacar esos máximos. Y bueno, eh, pues poco más que comentar en el día de hoy, el dólar eh, subiendo 0,60 por debajo de esa media exponencial de 21 sesiones y eh, poco más, mañana más. Ah, se me ha olvidado comentar y mencionar, eh, a ver dónde lo tengo, eh, lo que va a suceder en el día durante la semana, fijaros que esto está sacado de... De Deutsche Bank, eh, que nos hacen un calendario un poco de lo que va a suceder. Mañana tenemos la actividad comercial de servicios... de la Reserva Federal de Nueva York. Hoy ha sido el de manufacturas, mañana será el de servicios más importante porque tiene mayor peso, el PIB del primer trimestre de China, producción industrial de marzo, ventas minoristas, todo esto de China, balanza comercial de Eurozona, de, de, de los bancos centrales habrá Bowman, que tiene voto, tendremos ganancias de Johnson Johnson, Banco of America, Netflix, Goldman Sachs, eh, mucha banca de inversión, los grandes bancos comerciales fueron el viernes, eh, mañana tenemos banca de inversión. El miércoles tenemos IPC del Reino Unido, IPP eh, también, índice de precios de la vivienda también del Reino Unido, cuenta corriente del Banco Central Europeo, producto industrial de Canadá eh, y de... Eh, Estados Unidos parece que nada. Tenemos la presentación de Tesla, tenemos la de ASML, también banca de inversión Morgan Stanley. El jueves tenemos perspectiva empresarial de la FED, de Filadelfia eh, y bueno, pues más, más cosillas tenemos por aquí. Y sobre todo lo más importante que presenta Taiwan Semiconductor. Al final... Eh, prácticamente la semana va a estar marcada por estas, estos datos sobre todo muy importante Banca Inversión Tesla, Netflix, que moverán bastante el mercado, poco más tengo que comentar muchas gracias a todos los que estáis ahí tanto en Twitch como en Youtube y nos vemos eh, mañana, chao, adiós